0: Bienvenido. Gracias por escuchar el siguiente mensaje. Si desea más información o escuchar otra prédica, visite nuestra página web www.redilelpoblado.org. Quiero invitarte a pensar en lo siguiente. Cuando los niños están, uh, nacen, llegan, hay una gran alegría, una profunda alegría ahí en casa. Yo recuerdo cuando nacieron mis dos hijas, en medio de todo lo que ocurre ahí a veces de los desafíos que hay con los hospitales, el nacimiento de un hijo marca un, un, un cambio en la vida de la pareja y de la familia en general. Nosotros tenemos la tradición cristiana de presentar niños, la próxima semana presentaremos al hijo de chayán que eh, ha venido en esa línea de crecimiento de la iglesia por bebés, a ah, y es hermoso presentar a los niños, ponerle nombre también, a veces nos arriesgamos con los nombres, ¿cierto? <risa> Queremos ponerle nombre el papá, del abuelo, eh, una mezcla si tú eres eh, de algunas zonas de Colombia o de Venezuela, les gustan las mezclas de los nombres y, y nombres con significado. Muchas veces aquí cuando los presentamos le decimos a los papás, bueno, ¿por qué le pusiste eh, un Y bueno, ahí explica la razón por qué le ponen esos nombres a los niños. Los niños son un regalo de Dios. Dios ama a los niños tanto que decidió enviar al Salvador no adulto. Lo mandó para que viviera esa experiencia de ser no solamente un feto en el vientre, sino un bebé. Hoy al comenzar, el Redil Junior me Alegro tanto que Dios haya escogido en su soberanía darnos este texto del canto que se llama el Benedictus de Zacarías. Ayer vimos bautizar a cuatro chicos, que nuestra oración es que el Señor los levante y los forme para su gloria a Jerónimo, a Samuel, a Juan David, a Isabela, pero muchos otros en representación de ellos que conozcan al Señor. Hoy estamos en la quinta prédica de Caminando con Jesús en el Evangelio de Lucas. Si te las has perdido, entra al canal de YouTube, El Redil del Poblado, y ponte al día en estas prédicas que han sido eh, direccionadas por el Espíritu Santo para nuestras vidas individuales, para nuestras familias y para la iglesia en general. Eh, eh, largos capítulos como el que estamos terminando el día de hoy. Hoy terminamos el capítulo 1. Estamos por cerrar ese capítulo, imagínense, cinco sermones para un solo capítulo. Y miren por dónde nos ha pasado Lucas. Lucas nos ha pasado por decirnos que este evangelio fue escrito para Teófilo y fue escrito en orden para que él confirme su fe, para que no se quede sencillamente escuchando cosas por ahí, sino que sean confirmadas las cosas que han sido ciertísimas entre nosotros, dice Lucas luego nos pasa por estos ancianos que eran estériles, servidores del Señor, piadosos pero que en últimas nos cuenta que Zacarías era un hombre muy incrédulo porque cuando el ángel le dice que venga va a venir a su, a su vida este bebé llamado Juan el Bautista él duda y por eso queda mudo por lo menos nueve meses luego aparece María se le Ocurre lo mismo, el ángel llega y ella cree. Luego María visita a Elizabeth y las dos dialogan y allá ocurre este canto hermoso que llamamos el Magnificat que engrandece, alma mía, al Señor. Y ahora aterrizamos en un pasaje, para cerrar el capítulo, que da cuenta de la restauración de un hombre que Dios disciplinó. Un siervo que Dios disciplinó con el silencio. Porque Dios al que ama, lo disciplina. Y es amor, aunque no nos guste. Dios al que ama, lo disciplina. Quiero invitarte a reflexionar hoy en la palabra del Señor, en el primer capítulo de Lucas, versos 57 al 80. ¿Por qué necesitas escuchar esta palabra el día de hoy? Porque necesitas ser rescatado de las garras del pecado de la incredulidad, de la culpa, del temor, de no vivir una vida más a la sombra de, de las faltas y pecados del pasado, de estar libre en Cristo Jesús para vivir la vida que Él quiere para ti, como un siervo y una sierva. Así que leamos juntos este texto, verso 57. Cuando se le cumplió el tiempo, Elizabeth dio a luz un hijo. Sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había mostrado gran misericordia y compartieron su alegría. A los ocho días llevaron a circuncidar al niño, como querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Su madre se opuso, no dijo ella, tiene que llamarse Juan. Juan. Pero si nadie en tu familia tiene ese nombre, le dijeron. Entonces le hicieron señas a su padre para saber qué nombre quería ponerle al niño. Él pidió una tablet, vea que eso viene desde allá, en la que escribió, su nombre es Juan. Y todos quedaron asombrados. Al instante se le desató la lengua, recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Todos los vecinos se llenaron de temor, y por toda la región montañosa de Judea se comentaba lo sucedido. Quienes lo oían se preguntaban, ¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor lo protegía. Entonces su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó, bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto. Así lo juró a Abraham, nuestro padre. Nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos para que le sirviéramos con santidad y justicia viviendo en su presencia todos nuestros días. Y tú, hijo mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados. Gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios, así nos visitará desde el cielo, el sol naciente, para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. El niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en el desierto hasta el día en que se presentó públicamente al pueblo de Israel. Esa es la palabra del Señor para nosotros en este día que Él añada bendición a la lectura y la exposición. Y así te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Este texto se divide en dos momentos muy importantes. El primer momento... Lucas recopila el nacimiento de Juan el Bautista. ¿Qué ocurrió en ese escenario tan importante, familiar y de la aldea donde ellos vivían? Eh, el nacimiento de un niño no era algo escondido como hoy, que... que no, nos vemos en unos cuatro o cinco meses porque hay que tener... Y eso era antes de pandemia, ¿no? O sea, ahora es el doble. Porque hay que tener protocolos y todo esto. No, el nacimiento de un niño eran todos alrededor de la casa para saber... Y se parecía al papá y el nombre que le iban a poner. Todo era un acontecimiento muy, muy especial. Eh, en torno a eso hay, hay historia muy importante que, que se narra sobre cómo entendió Zacarías y Elizabeth a lo que fue un año de silencio por el pecado de la incredulidad. Ahí se condensa, ¿qué ¿Qué aprendieron? ¿Qué entendieron estos dos, perdónenme la expresión, viejos, acerca de Dios? Y en el segundo momento, desde el verso 67 hasta el 80, Zacarías lleno del Espíritu se levanta y prorrumpe un canto hermoso que lleva el nombre de la primera palabra, ¿cierto? Es bendición, benedicción, bendito sea el Señor, por eso le llamamos el benedictus, terminó en latín. Miremos rápidamente el nacimiento de Juan el Bautista, los versos 57 al 66. Dice el verso 57 que Elizabeth eh, se cumple el tiempo, suponemos que eran nueve meses, ya los médicos van a decir, no señor, las semanas son muy distintas, no son exactamente nueve meses, pero algo así. Y cuando viene el bebé y da a luz, los parientes se acercan y dice el texto que ellos llegaron con una alegría Porque el Señor había mostrado misericordia sobre estos viejos Porque Dios había revelado su gran amor Y esa es una palabra importante en todo este pasaje La misericordia del Señor Pero lo primero que aparece aquí en el, en el nacimiento de este bebé es que Dios cumplió con lo que prometió. Dios le había dicho a Elizabeth y a Zacarías que vendría un hijo y aquí estamos viendo el cumplimiento de la promesa. Imagínense a Zacarías porque este es el personaje acá importante. Nueve meses de silencio. En alguna oportunidad que predicamos sobre este texto diríamos que hay mujeres esposas que quisieran, un esposo que estuviera nueve meses calladito, ¿cierto? Y otros como nuestro querido Federico que dice, ojalá fuera al revés. Pero quiero que piensen, no miren por favor a Maribel, que dice que hoy no hay almuerzo para Federico, pero quiero que piensen en lo que pudo haber ocurrido en este hombre nueve meses de silencio. Escribiendo en una tablet, como les decía, lo que piensa. La incredulidad, la culpa que debió haber cargado este hombre nueve meses por decir, ¿por qué no le creía al Señor? ¿Por qué no confía en las palabras que yo estaba escuchando? Si yo... Un hombre que ha servido al Señor por toda la vida, un hombre de un linaje tan increíble, que conozco la teología más profunda y yo un incrédulo, ¿se imaginan eso? La vergüenza con los vecinos, hola Zacarías, ¿cómo estás? Tu esposa está creciendo esa barrigota y él... Y por dentro, la culpa. Aquí se teje todo ese elemento tan increíble de lo que es la restauración del Señor para un hombre que ha sido disciplinado. Pero lo primero que menciona Lucas es que este bebé trajo mucha alegría, profunda alegría. Dice así nuestro verso 58, y compartieron su alegría. Qué especial cuando nace un bebé y se comparte la alegría. Hay algunos bebés que nacen en un contexto en el que... Hay tanta tristeza por varias razones, la manera en que vino el niño uh, antes del matrimonio y bueno tantas, tantas situaciones alrededor, pero aquí aparece una alegría profunda. Más allá del nacimiento, ¿por quién venía? Dios le dio un lugar especial a Juan el Bautista, el último profeta que, que tuvo el gran privilegio de decir el que viene tras mí es más grande que yo. No soy digno siquiera de desatar el calzado, las ataduras de su calzado. Y entonces, a los ocho días, según la tradición judía, al niño lo llevaban a circuncidar. Eh, eh, ustedes deben recordar que en el Antiguo Testamento, una señal externa de que eran miembros del pacto eh, del Señor con el pueblo de Israel, era la circuncisión al octavo día de sus hijos, ah, de los varones. Al octavo día iban y lo circuncidaban. Bueno, estaban en ese proceso cuando y cómo le van a poner, y aquí hay algo muy importante que entender: es la tradición, la tradición y cómo le van a poner, y como les decía, de pronto no le ponían Nabucodonosor, sino Epifanio del Cristo o algo así, y le preguntan cómo le van a poner, como su papá, y, e inmediatamente Elizabeth dice no. No se va a llamar como su papá. Tiene que llamarse Juan. Pues, ¿entendieron la lección? ¿Entendieron el mensaje del Señor? Y algo importante aquí para ir entendiendo en este primer momento del nacimiento de Juan, es que ese nacimiento representa muchas cosas para Elizabeth y para Zacarías. En primer lugar, representa que ellos ya harían las cosas a la manera del Señor y no como la tradición o la familia o los amigos lo imponen. Zacarías y Elizabeth se ven aquí como una pareja que quiere agradar al Señor y no a los demás, agradar al Señor y no a los demás. Fíjense que muchas veces nosotros nos enredamos, aún siendo cristianos, aún siendo pastores y siendo siervos, con querer quedar bien con todos. ¿Te ha pasado? Ah no, pues pongámosle eso porque la abuela dijo, tiene que llamarse Tulio, bueno. Pero solo el nombre representa que muchas de nuestras uh, agendas vienen por la tradición y por la presión familiar que por obedecer y agradar al Señor. Así que en primer lugar, el Señor con esta historia que se recoge en la pluma de Lucas nos dice mucho cuidado con obedecer primero a los hombres antes que a Dios, de hecho eso fue lo que el apóstol Pablo entendió y él dice en Gálatas capítulo 1 verso 10, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres, si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres no sería un siervo de Cristo. Qué lección para Zacarías. Por fin entendió que la senda de servir al Señor no es la senda de agradar a todo el mundo, sino la de agradar a uno, que es su Señor. Entonces, por eso, ahí mismo, como pudo, Zacarías saca la tabletica y escribe Juan. Porque toda la gente, fíjense, Toda la familia, los familiares y vecinos, empiezan a moverse, a buscar a Zacarías, a ver qué dice el papá. ¿Qué presión tú te imaginas, Fede, que toda la familia quisiera ponerle a una de tus hijas el nombre de tu mamá, Gloria? Y todos le preguntarán a Maribel, Maribel, ¿cómo se va a llamar tu tercera hija? No, so, 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 recordemos más bien, ¿cómo se va a llamar tu segunda hija? Y todos voltean a mirar a Maribel y dicen, no te va a llamar así, luces. Ay, ¿cómo así? Preguntémosle a Federico. Federico, es verdad. Si sí, Zacarías quisiera seguir agradando a los hombres, qué lío, ¿no les parece? Porque es que Zacarías tuvo nueve meses para aprender que con Dios no se juega, nueve meses para entender que su incredulidad cobra caro, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para, se lo sabe, que se arrepienta. Tuvo tiempo para reflexionar en los profetas, se puede leer en el verso 70 del canto, reflexionar en qué decían los profetas acerca del Señor y de su ungido y sus profecías que apuntaban a Cristo Jesús. Y el Señor le muestra tal misericordia que en el momento en que escribe Juan, su lengua se desata. Y lo primero no es decirle a la esposa, mija, ¿qué hay de almuerzo? Primero es bendición al Señor, con una teología que cualquier Ph.D. de Cambridge quisiera entender. El Señor le muestra misericordia, le desata la lengua y lo primero que hace es escribir un maravilloso canto que anhelamos un día poder tener eh, música para ese canto uh, y cantarla los domingos no les parece que hermoso sería pero detrás aquí hay un hombre que fue silenciado por sus pecados y fue liberado liberado su lengua desatada por la misericordia de Dios porque quizás hay hombres el pecado nos tiene en silencio y postrados sin poder servir a Dios a la comunidad, a la familia porque eso es lo que hace el pecado esclavizarte avergonzarte llenarte de culpa de temor se van a enterar van a saber qué haces con tu celular, con tu computador van a saber con quiénes hablas cuando nadie te ve Y a veces pienso que el año de silencio que Dios le dio a la iglesia con el COVID, obedece a una disciplina amorosa de Dios a su iglesia. Por incrédula, por dudar de que lo que Dios ha dicho lo va a cumplir. Que Dios traerá restauración, de que habrá luz para los que andan en tinieblas. Luz ha resplandecido para los que moraban en las tinieblas, de que ha enviado un poderoso Salvador que rompe los yugos más fuertes de pecado que el hombre pueda tener en esta vida para mostrarnos misericordia y aún con tapabocas poder venir. Y adorarlo, y cantarle, y exaltarle, y evangelizar, y contar a los demás las buenas nuevas de salvación, ¿no les parece hermoso? Pero en tercer lugar en esta historia, para pasar al canto que compuso Zacarías, se habla de los niños. Desde el verso 66 dice, ¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor le protegía. Y el verso 80, el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en el desierto hasta el día en que se presentó públicamente al pueblo de Israel. Y yo quiero decirte lo siguiente, es verdad que la mano del Señor estaba con Juan el Bautista, pero ¿a quién crees tú que el Señor usó para levantar a ese profeta? O nació y lo tiraron al desierto a ver que, a ver pues, usted que Dios lo va a cuidar. A papá. Y a mamá, aún con los viejitos que pudieran ser, Zacarías y Elizabeth, Dios los usó para levantar a semejante profeta. ¿No les parece maravilloso? El bautista se levantaría por medio de lo que Zacarías y Elizabeth le enseñaría de la fe. Papás, necesitamos entender este pasaje para nuestras familias. El lugar que tú ocupas en la formación para tus hijos no se reemplaza con nada en el colegio ni con nada en la iglesia. El lugar que tú ocupas es central, papá y mamá, para formar a los hijos en la fe no delegues por favor esa responsabilidad y esa autoridad a los abuelos por muy queridos y amorosos que sean Dios te va a demandar a ti la formación de tus hijos, no la delegues a la iglesia porque sencillamente traerlos y que allá le enseñen y no la delegues al colegio porque tú sabes que los colegios son paganos, los colegios les enseñarán lo que esta sociedad quiere enseñarles y por eso, en la imagen de Zacarías y Elizabeth, el Señor te dice a ti, papá, y a ti, mamá, o lo haces a la manera de Dios, a la manera del mundo, de la tradición, que tú ya sabes cuál es. El Dede Junior ayuda y aporta, y se compromete en acompañarte a ti, papá y mamá, en la formación de tus hijos. ¿Pero qué llegarán a hacer estos niños? ¿Qué llegarán a hacer? Yo, a mí me intriga mucho cuando veo a los niños correr, cuando vemos esos bautismos, ¿qué llegarán a hacer estos niños? ¿No les parece que requiere de oración de la comunidad? De estar dispuestos a acompañarlos, edificarlos, exhortarlos, bendecirlos, disciplinarlos de ser posible para que crezcan no como dice el mundo, como niños y jóvenes de bien. sino como hijos y siervos del Señor. Ahora hay que clarificar, eso es solo obra de Dios. Pero Él te utiliza a ti, papá y mamá, para edificarlos y formarlos. Eso lo entendió claramente con disciplina Zacarías como cabeza de su hogar. Miremos rápidamente el canto de Zacarías. Estos textos merecen, como Lucas los, los compiló varias predicaciones, pero el canto de Zacarías es la respuesta de este hombre cuando se le desata la lengua y empieza a abrir su boca, lo que hace es traer una bendición. Y, y quisiera mostrártelo en estos movimientos, el texto es muy rico, pero Miremos así, lo primero es que Zacarías presenta quién es ese salvador y lo deja ver en diferentes maneras por qué el Señor nos visitó y, y, y cómo se ve esa visitación, no fue solamente como que hoy, hoy voy a visitarte para almorzar contigo, eh, es una visita que viene a traer un cambio absoluto, a trastocar todo lo que se conocía hasta ese entonces. Y dice así, Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido. El Dios de Israel vino. Y debes entender que esta profecía, canto, salmo de Zacarías está inspirado por el Espíritu Santo, quien lo llenó. En el verso 67 dice claramente que fue el Espíritu Santo quien le llenó. Él no está diciendo estas palabras solo como un compositor de moda. Él está diciendo estas palabras porque el verdadero compositor que es Dios le dio esas palabras. Y por eso él dice, Dios nos visitó, enviándonos un poderoso Salvador para, y mira todo lo que menciona allí, redimir a su pueblo, verso 68. Salvar al pueblo de los enemigos y de los que odian al pueblo, verso 71. Mostrar misericordia a los antepasados al cumplir su pacto, verso 72 para que el pueblo sea libre del temor, verso 74, que sirvan a Dios en santidad y justicia, verso 75, para disfrutar la presencia de Dios todos los días, verso 75, dar luz a los que viven en tinieblas, verso 79, y guiar los pasos del pueblo por las sendas de la paz. Rápidamente quiero mencionarte que esa visita de ese poderoso Salvador que menciona Zacarías en su canto, es Cristo Jesús. Pero lo expresa porque este canto no está hecho para Juan el Bautista, solamente unos versos, dos versos tienen que ver con Juan el Bautista, ya lo mencionaremos más adelante, versos 76 y 77. El canto fue escrito para Jesús. Pero utiliza la palabra antigua, muy conocida, que nos decía Geraldine al inicio en la alabanza, redimir. Vino el poderoso Salvador, Dios mismo se hizo hombre para redimir. ¿Qué significa esa palabra? Perdonar. Significa en su esencia Comprar, como cuando la época de los esclavos había un esclavo Y se pagaba un dinero para sacar ese esclavo de la esclavitud Eso es lo que significa la palabra redimir Comprar esclavos, comprar esclavos Si usted alguna vez ha visto la película, la lista de Schindler De los ascensores, es para que sepa cómo se escribe esa historia muestra un hombre que empezó, tenía una gran fábrica y empezó a comprar judíos que estaban siendo esclavos para ser asesinados. Y empezó a comprar judíos y empezó a comprarlos con las cosas que tenía en la fábrica y después con sus cosas personales. Lo importante para él era rescatar, rescatar familias, rescatar niños, rescatar jóvenes, rescatar adultos y ancianos de ser muertos en la pena de muerte que instauraron en el régimen de Hitler Esta palabra redimir significa eso, comprar, comprar Y cuando la pone Zacarías en este pasaje Está explicando algo que es magnífico en la escritura Y es que Cristo Jesús vino a comprar tu salvación ¿Cuánto valía esta salvación? Porque nosotros la recibimos por gracia, ¿cierto? Y, y muchas veces decimos en las predicaciones, recíbelo, es, es por gracia, es gratis, recíbelo nomás y déjate bañar por la gracia del Señor. Y eso es verdad. Pero cuando piensas el costo de esa salvación, que el mismo Hijo de Dios tuviera que morir en la cruz, no fue gratis, costó una muerte, la muerte del Hijo de Dios. Por eso, seguro anticipado Zacarías a su época por todo lo que está viviendo y gestándose por el Espíritu, él entiende que ese niño que porta María en su vientre es el poderoso Salvador que vino a redimir, a redimir a un hombre, tan incrédulo como Zacarías y sacarlo de su estado de postración para llevarlo a ser un hombre creyente. Nadie más puede hacer eso. Liberó a Zacarías de la esclavitud y de las garras del pecado para hacerlo un siervo que ya no tiene miedo. Porque la redención, llamémoslo término ser comprado, y ser liberado, porque una vez compra el esclavo, es liberado. Es por lo menos en tres elementos. Eres liberado de la culpa. Piensa en todos los daños que han hecho tus pecados. Tal vez hay noches en las que tú no puedes conciliar el sueño por la culpa que viene sobre ti tan fuerte por destruir un matrimonio. Por dañar unos hijos. Pensando que les estabas haciendo bien Pero los estás guiando por la senda De la injusticia Y les ves ahora más paganos que tú Cristo nos redime de la culpa También nos redime del temor Y este canto lo menciona así Para ser liberados del temor Verso 74 Libres del temor el temor a los hombres, el temor al futuro, el temor al coronavirus, el temor a tantas cosas de la vida que nos producen temor, especialmente ese temor que paraliza, que te deja estancado en la vida, te libra del temor. Pero lo más fuerte de la redención es que te libra de la esclavitud al pecado, porque aunque tú no lo creas y no lo quieras, y a veces no se vea porque lo maquillamos mucho, el pecado esclaviza, si no piensa en lo que hace el celular para tu vida, si tú eres esclavo de las relaciones, nunca podrás soltar ese celular. Si tú eres esclavo del sexo y de la pornografía, peor aún, nunca podrás dejar las redes sociales ni, ni la tecnología, porque siempre te estarán esclavizando una y otra vez, para que lo pienses, es como la persona que está esclava al licor. eres esclavo al trabajo o esclavo a ti mismo, no existe nadie en el mundo, todos tienen que rendirte pleitesía, tú eres el centro del universo, nadie más puede decir cosas sino solamente tú en el trabajo, en la casa, hasta en la misma iglesia. Redimirte y redimirme de la culpa, del temor y de la esclavitud del pecado. Y hay una expresión aquí hermosa en el verso 69, porque la nueva versión internacional no, no lo refleja tan claramente como la reina Valera o en, o en los escritos con los idiomas originales que dice en el verso 69, nos envió un poderoso salvador. La expresión allí es que hay un, un cuerno de salvación y ese cuerno era el que se utilizaba para prorrumpir la victoria de un ejército La victoria de un ejército Ellos sacaban el cuerno y tocaban la trompeta Como nosotros la trompeta hoy en día Y de pronto se toca para decir Este es el canto de victoria Zacarías en su texto, en su, en su canto Utiliza lenguaje muy fuerte Que nosotros no lo entendemos tan claramente a veces Pero él está hablando aquí de una guerra una batalla de la cual el Salvador Poderoso vino a librar y vino a ganar. Y el cuerno de salvación se levanta para decir, este es tu canto de victoria, hombre. Este es tu canto de victoria, mujer. Este es el canto de victoria para todos aquellos que han estado esclavos del pecado. Canta la victoria de Cristo Jesús, quien te liberó de todos tus pecados. Levanta ese cuerno y di, este es mi canto de victoria como Zacarías, este es mi canto de victoria, este es mi canto de victoria como el canto nuevo que hoy nos trajo Federico, este es el canto de victoria, cuerno de salvación, una guerra se gestó en la cruz del Calvario y se ganó en el nombre de Cristo Jesús para ti y para mí, ¿tú crees eso?, arma que usó Jesús que no fue carnal, sino espiritual. Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y haciéndose hombre, se hizo siervo. Estando en esa condición se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta los humos y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús, esta es la victoria, toda rodilla se doble. Y toda lengua confiese, lo o no. Y tú que estás viendo por YouTube y no conoces al Señor, un día tus rodillas se tendrán que doblar. Tu lengua tendrá que confesar, lo quieras o no, que Cristo es el Señor. y Por eso nos ha extendido su gran misericordia. Ahora, para ir recogiendo rápidamente en este canto, dice Zacarías que la venida de ese poderoso Salvador se contó desde antes, profetas santos profetas dice el verso 70 Moisés habló de Jesús David habló de Jesús Isaías habló de Jesús Jeremías y Zacarías habló de Jesús Ezequiel y Zacarías hablaron de Jesús Daniel habló de Jesús los santos profetas todos ellos inspirados por el Espíritu Santo al igual que Zacarías de este texto hablaron sobre nuestro Señor Jesucristo y su venida Isaías uno especialísimo que lo cantamos en Navidad Anticipó la venida de este niño, quien tendría sobre sus hombros la soberanía. Usted lo ha cantado conmigo, Isaías 9, y se llamará admirable, admirable consejero, fuerte Dios, Padre eterno, príncipe de paz. Qué seminario el que vivió Zacarías por nueve meses, ¿no les parece? desempolvó todos los libros que no había leído por años en clave de Jesús para decir que los profetas habían hablado de él pero utiliza dos expresiones muy claras aquí la casa de David verso 69 para representar que este niño que vendría vendría como rey como rey porque Dios le prometió a David que de su linaje siempre estaría un rey muy importante entender que ese fue como el compromiso, el pacto, la promesa que Dios le hizo a David, que de su linaje vendría el ungido. Pero luego utiliza a Abraham en el verso 73, dice, así lo juró Abraham nuestro padre, porque el Señor le prometió a Abraham que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, capítulo 12 de Génesis. Y en el capítulo 15 el Señor muestra un sacrificio de animales, que se usaba en la época como para sellar el pacto en el cual las dos partes tendrían que cumplir algo, pero en ese sacrificio solo el Señor fue el que pasó por en medio de esos animales sacrificados para decir que ese pacto es unilateral. Poner rey en la casa de David no le correspondía a David, era Dios quien lo haría. Estos dos pactos que está hablando aquí Zacarías tienen que ver con que el plan de Dios de redención es unilateral e intransferible en la obra de Cristo Jesús. Es decir, para que lo entendamos nosotros, que tú no te ganas la salvación, que tú no estás acumulando puntos, como dijo Geraldine, para ganar la redención. Vamos a redimir los puntos por obras buenas en mi vida. Esto quiere decir que en la teología de Zacarías, su restauración y su salvación era de la obra de Dios, enviando a ese poderoso Salvador que vendría a redimir y al final, como lo menciona, a traer luz a las tinieblas. A guiarnos por la senda de la paz y todo esto obra de Dios. Para que nadie se gloríe en este mundo de decir yo me gané la salvación porque di para la carpa del rey del poblado. Nada de esto, nada de esto. Yo me gané la salvación porque toqué guitarra en esa iglesia como 40 años. o porque levanté unos hijos muy buenos en las mejores universidades del país y del mundo y logré conquistar eh, el mundo financiero. Nada de eso tiene que ver con la salvación. Depende solo del Señor. Por eso quiero invitarte a reflexionar en que Dios vino a redimirnos. Las promesas firmes a David el pacto con Abraham nos recuerda que fue por su amor y su gran misericordia de perdón, de restauración, de liberación, de redención, que es un amor incondicional en Cristo Jesús, que no pone ninguna condición para ti, para mí, para su cumplimiento. Él mismo dijo, yo voy a cumplir, yo te voy a sostener, yo te sostendré. Y únicamente se basa en esa obra poderosa del Salvador, del que canta Zacarías. Que te rescata y me rescata de las tinieblas, al reino de su amado Hijo. Para vivir en santidad. Por eso quiero dejarte estas cinco implicaciones y cantamos un canto juntos. Primero, papás. No nos dejemos llevar por lo que el mundo nos dice que hagamos. No nos dejemos llevar por lo que la tradición dice que hagamos. Así, eh, perdónenme los psicólogos, digan no se debe disciplinar al niño. Tendrás que ponerte a cuentas con la palabra de Dios cuando dice que instruya al niño, que lo forme. Que, que cuando le das disciplina al niño, eso lo mantendrá bien. Papás, el Señor nos rescata, nos redime para que aprendamos a criar nuestros hijos a su manera. Dos, hombres que están perdidos en sus pecados, que ni siquiera su esposa ni sus hijos lo saben, o ya estás en el estado en que todo se derrumbó. Dios vino a rescatarte de la pornografía. Dios vino a rescatarte de la infidelidad de vivir postrado, adorando al Dios del dinero, de la autosuficiencia, de la religiosidad. Dios vino a rescatarte de ser un hombre superficial en la fe, que siempre le dejas a tu esposa y a las mujeres, la oración y la instrucción de la palabra. Dios vino a rescatarte para hacerte un hombre como Zacarías, que después de su disciplina canta teología, Levanta a su niño como el Señor le dice. Dios vino a rescatarnos. Para que les demos ejemplo a nuestros hijos. De qué es vivir una vida piadosa. Porque Él ama a nuestros hijos. Y Él quiere rescatarlos también. Para eso envía a su Hijo. Para rescatar a los nuestros Para salvarlos Para que no vivan perdidos en los juegos En Netflix En el internet Tratando de salir a flote en esta vida tan dura Dios envió a su Hijo al poderoso Salvador para rescatar a personas cuya teología es muerta, vacía y sin ningún efecto en su corazón sin ningún efecto en su vida una teología incrédula Qué triste ver personas que tienen teología incrédula en sus vidas para darnos aún con disciplina de amor una verdadera teología que termina en adoración, en exaltación en doxología a llenarte de su espíritu para que lo adores de verdad Como dice el verso 74, Dios vino a rescatarnos de ser siervos temerosos, postrados en el pecado. Han visto su servicio algo tedioso, de temor, de incredulidad, de superficialidad. Y vino a redimirte y a redimirme para ser transformados y ser siervos libres que viven en santidad y justicia todos los días en su presencia. Y aquí hemos predicado sobre eso. Todos los días, 24-7, tú y yo vivimos coramdeo, frente a la pupila de Dios. Él sabe qué haces en tus noches, en tus mañanas, en tus tardes, en tus días. Y lo mejor que puede hacer un cristiano es pedir, Señor, redímeme para que mi trabajo sea para tu gloria. Para que mi servicio en esta ciudad, o en la iglesia, o en la casa, sea para tu gloria, porque vivo todos los días en tu presencia Señor cierra tus ojos respóndele al Señor algo que el Señor te haya hablado en este hermoso canto con esta narración del nacimiento de Juan el Bautista, de quien se dijo en este canto que prepararía el camino al Señor. Gracias Señor, porque tenemos ese ministerio como el de Juan, preparar el camino para nuestros hijos, preparar el camino para los que van a creer. redímenos por favor Señor perdona nuestra incredulidad perdónanos Señor cuando vemos y leemos tus promesas y hasta las cantamos y las oramos pero en el fondo nuestros corazones han sido incrédulos Señor restáuranos por favor para poder adorarte a ti y disfrutar de las promesas fieles que hiciste a David de enviar un rey poderoso rey que nos enseña a entonar el canto de victoria. Que tú nos has perdonado los pecados, Señor. Que para ti son como hilo cada uno de nuestros pecados. Para disfrutar, Señor, de la promesa que le hiciste a Abraham. Que tú cumplirías unilateralmente, Señor, que harías benditas las familias de la tierra en ti. Y a través del linaje de Abraham, Señor. Haz eso en nuestras familias, por favor, Señor, redímelas. Redime nuestros hijos, te lo rogamos, Señor, aquellos que están perdidos. Redime esposos que están perdidos, Señor, en tantos pecados. queremos cantar de tu libertad Señor y salir de este lugar no solo externa sino internamente recordando que es, somos redimidos para vivir en libertad en Cristo Jesús Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida si desea más información sobre nuestra comunidad Visítenos en nuestra página web www.redilelpoblado.org.